0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Wir sprechen heute über die SPÖ und die Mitgliederbefragung. Dazu begrüße ich sehr herzlich Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Ja. Schönen guten Abend. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und was das anrichtet. Nicht nur im politischen System, sondern was sich da ändert. Dazu begrüße ich mir Kirschprich. Er ist Experte für künstliche Intelligenz und Unternehmer bei Apollo AI in Oberösterreich und lange auch im Silicon Valley. Und ich ja. begrüße auch zum Thema Künstliche Intelligenz und Digitale Bildung Stefanie zu Guttenberg. Sie ist Ehefrau des früheren Verteidigungsministers, hat in den, des deutschen früheren Verteidigungsministers. Sie haben in den USA gelebt und ein Buch geschrieben über Digitale Bildung und Sie sind auch sehr beschäftigt mit dem Thema sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet. Auch dazu gibt es ja neue Entwicklungen auf EU-Ebene. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herr Deutsch, ich würde aber gerne beginnen mit Ihnen und der SPÖ, das große Thema, das uns alle beschäftigt. Ähm, es ist sieben Jahre her im Mai, als Sie am ähm, Rathausplatz auf der Bühne gesessen sind. Werner Faymann war neben Ihnen, damals Bundeskanzler, und es gab ein Pfeifkonzert äh, vom Rathausplatz. Es gab Schilder mit Rücktrittsaufforderungen an Faymann und Schilder, die... Ähm, aus der Bundespartei Kamen, wo Sie damals waren, mit dem Schild, Werner, der Kurs stimmt. Danach waren es nur mehr sieben Tage und Werner Feynman ist zurückgetreten. Jetzt ähm, stehen wir kurz vor einem 1. Mai, der wieder turbulent ist. Haben Sie von damals ein Trauma mitgenommen?
1: Nein, ein Trauma nicht, aber der 1. Mai 2016 ist schon noch allen in Erinnerung. Und ich habe damals schon gesagt, also dieses historische Datum in der gesamten Parteigeschichte muss aufgearbeitet werden, weil es natürlich immer wieder mitspielt. Und es ist eine Form der Auseinandersetzung, die in einer demokratischen Partei nicht das adäquate Mittel ist, sondern eigentlich die Form der Diskussion, dass man innerparteilich die Diskussionen führt wie wir das ja jetzt auch machen, durch die Mitgliederbefragung und dem anschließenden Parteitag, aber nicht in der Form, wie es am 1. Mai ist. Das zerstört das Klima innerhalb einer Partei.
0: Aber jetzt haben Sie diese Mitgliederbefragung genau in diesen Zeitraum gelegt, wo der 1. Mai mittendrin ist. Das heißt, die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird da auf der Tribüne sitzen und nicht nur einen freundlichen Empfang haben, weil es gibt ja andere Fraktionen, die antreten. Warum haben Sie dieses Datum gewählt? Noch dazu direkt nach der Salzburger Landtagswahl. Das heißt, es fällt jetzt alles in sensible Zeiten für Sie, oder?
1: Na, es war der Beschluss des Vorstandes, dass diese schwierige Situation, die die SPÖ ohne Zweifel derzeit hat, nämlich äh, man äh, muss sich ja ansehen, warum sind wir da, wo wir derzeit sind. Äh, wir haben ja eigentlich eine gewählte äh, Bundesparteivorsitzende, die 2018 angetreten ist, wo sich äh, niemand interessiert hat, hier den Vorsitz zu übernehmen, äh, die sich dann 2020 auch in einer Mitgliederbefragung unterzogen hat, nämlich auf... Ihren, ihren eigenen Vorschlag, die 21 wiedergewählt wurde und das hat niemand aufgezeigt und gesagt, ich kann es besser oder ich würde es gerne machen. Meine, es ist niemand
0: angetreten, so ist also gab es die ganze Zeit eigentlich. Ja, oder? es
1: hat vier Jahre lang Querschüsse gegeben mhm. ja, und dass diese Querschüsse gegen eine gewählte, amtierende Parteivorsitzende letztendlich der partei Schaden steht für mich außer Frage und daher hat man sich jetzt dazu entschlossen, einen gemeinsamen Prozess aufzusetzen, nämlich die Mitglieder hier auch mit einzubeziehen, den Weg mhm der Mitglieder zu erkunden und im Anschluss unmittelbar dann bei einem außerordentlichen Bundesparteitag eine Entscheidung zu fällen und damit die Führungsfrage zu klären. Und das ist der Grund, warum wir bereits nach der Salzburger Wahl also nicht während der Salzburger Wahl und nicht im Wahlkampf zuvor, sondern nach der Salzburger Wahl mit dieser Mitgliederbefragung beginnen, damit wir dann bei einem außerordentlichen Bundesparteitag am 3. Juni mhm. diese Frage geklärt haben. Man aber muss das Das haben wir schon klären. alles
0: viel berichtet, aber es sind ja. doch einige Fragen mhm. offen. Ähm, eine davon ist, das hört man jetzt mhm daraus schon, wie Sie die Genese beschreiben. Sie sind ganz eindeutig Team Randy Wagner. Zugleich sind Sie Bundesgeschäftsführer und organisieren das Ganze. Wie unparteiisch organisieren Sie dann das? Sie wissen ja, es wird Ihnen vorgeworfen, das nicht unparteiisch zu machen, sondern so dass es ähm, Vorteile und Nachteile für gewisse Kandidaten haben. Also diese,
1: diese Vorwürfe möchte ich wirklich zurückweisen. Wir organisieren sowohl die Mitgliederbefragung als auch den Bundesparteitag. das mache ich ja nicht alleine, sondern mit einem großen Team in der gesamten Bundesgeschäftsstelle, wie es der Parteivorstand auch beschlossen hat. Und die Vorgangsweise, die wir jetzt haben, die teilweise auch öffentlich diskutiert wird, ist, wie es der Parteivorstand auch beschlossen hat. Aber äh, es gibt
0: schon ein paar Punkte, die kritisiert werden. Die ich kann mit Ihnen ja, durchgehen. Gerne. Ähm, einmal diese Frage mit den neuen mhm. Mitgliedern. Also wenn man sich das von außen ansieht, dann denkt mhm. man sich, okay, entweder diese Partei will neue Mitglieder, dann gibt man genug Zeit, dass man sich das überlegen kann und beitreten kann und dass auch die Fristen eingehalten werden, falls jemand einen Einspruch hat. Oder sie will keine neuen Mitglieder, dann gibt es keine. Aber also drei Tage zu geben, wo dann sehr, sehr viele natürlich mobilisiert worden sind, aber von, natürlich von bestimmter Richtung. Das Ist Ihnen das passiert oder wollten Sie das so?
1: Nein, also noch einmal, das Ziel war, dass, diese, dass der gesamte Prozess Mitgliederbefragung mhm. und Parteitag möglichst rasch abgeschlossen wird, dass die Führungsfrage dann erklärt ist, weil es ja keinen Sinn macht, dass sich die SPÖ ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Es geht ja nicht nur um die Frage der Mitglieder, sondern es geht um die vielen hunderttausenden Wählerinnen und Wähler, die die SPÖ. Das ist ja hat, vielleicht die mit einem auch,
0: geordneteren Prozess weniger davon, gewesen. Dann hätte ich jetzt nicht so viele Fragen
1: auch also erwarten. <lacht> ich habe hier einen ganzen einen konkreten Vorschlag auf den, auf den Tisch gelegt, nämlich, dass mit dem Stichtag 22. März hier die Anzahl der Kandidaten ja auch bereits festgestanden wäre und auch die Mitglieder festgestanden werde. Aber Sie müssen verstehen, dass natürlich in einer demokratischen Partei dann das Spektrum ein größeres ist, es viele Vorschläge hier gegeben hat, den Stichtag noch weiter zurückzulegen und der Kompromiss war eben dann der 24. mit dem Ergebnis, dass es in diesen zwei Tagen einen großen Rang gegeben hat, beizutreten, um hier auch weiter an der Befragung teilnehmen zu können. Na und an
0: den Run an Kandidaten, 73, haben auch, sich ja, beworben. Auch. Es sind Spaßkandidaten ja, dabei, ja, wie wir sind wissen, die wir wissen, die berühmten und der Giraffe wird nicht die Einzige sein, die ein Spaßkandidat ist. Wissen Sie schon, wie viele es sein werden? Haben Sie sich das schon alles durchgeschaut und Motivationsschreiben erhalten und so? Ja,
1: wir sind derzeit dabei, die von den 73 Kandidatinnen und Kandidaten festzustellen, sind überhaupt alle äh, Mitglieder in der Partei. Äh, Sie haben völlig recht. Natürlich haben das auch manche genutzt, auch im Medium äh, hier äh, Spaßkandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Äh, wir haben daher auch im Parteivorstand am Montag, ja, wo ja erstmals die Verfahrensrichtlinien festgelegt worden sind, alles was vorher war, war eine öffentliche Debatte über ein Verfahren, das noch gar nicht beschlossen war. Ja,
0: deswegen wirkst du, als äh, passiert. Das nein, ist, ist 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 es ist überhaupt
1: so nicht, nicht, dass es passiert, sondern wir haben das äh, vorbereitet gehabt. Es war nicht hilfreich, äh, Wortmeldungen äh, von den einen oder anderen, um hier Vorschläge öffentlich einzubringen. Es wäre gescheiter gewesen, das am Montag im Vorstand ordnungsgemäß abzuwickeln. Dort sind die Beschlüsse gefallen, da ist festgelegt worden, äh, dass alle äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, hier einen Fragebogen bekommen, so wie das sonst auch üblich ist, wenn man sich um etwas bewirbt, wo man dann nicht nur Name und äh, Adresse hat oder vielleicht eine Telefonnummer, äh, sondern äh, dass jene sich auch präsentieren, dass sie sagen, für welche Inhalte stehen sie, wofür, äh, wes, äh, aus welchem Grund treten sie an, was würden sie gerne umsetzen. Äh, es ist ja nicht äh, irgendetwas, wenn man sich bewirbt oder Interesse zeigt, eine, von einer äh, großen demokratischen Partei den vor sitz zu übernehmen ja. und sogar äh, in der Kanzlerfrage auf Platz äh, einstehen zu wollen. Und wir prüfen das derzeit gerade. Wir haben also allen jetzt die Frist gegeben bis Freitag, mhm. äh, wo wir diese Unterlagen alle äh, erwarten. Und dann werden wir Anfang nächster Woche einen Überblick haben, wie viele sind es tatsächlich.
0: Mit 30 Unterstützungserklärungen, eine Hürde, die auch mhm. sehr... Willkürlich gering scheint, möchte ich sagen, aber da möchte ich gar nicht genau darauf eingehen. Am Montag war es ja turbulent im Vorstand. Das hat man ja von mehreren Leuten gehört, die rausgekommen sind. Unter anderem war die Stimme von Hans-Peter Doskozil offenbar ein Thema und ist angesprochen worden, woraufhin er geantwortet haben sollte. Er könne immerhin Wahlen gewinnen mit seiner Stimme. Was können Sie uns denn sagen über diese Turbulenzen in, im Machtzentrum der SPÖ im Vorstand?
1: Also das wird jetzt ein bisschen über, überspitzt dargestellt, ja. jetzt immer so nachhinein. Wichtig war uns, dass wir keine großen Hürden aufstellen. Und ich habe das auch am Anfang gesagt, am Montag vor dem Präsidium, dass ich es für komisch finden würde, vorher zu sagen, es kann sich jede und jeder hier bewerben, um teilzunehmen und noch eine große Hürde einzuziehen. Daher würde ich meinen, dass 30 Unterschriften... Jetzt antworten Sie auf keine, das, ich
0: gesagt habe, da bin ich gar nicht das ist
1: mir nämlich schon wichtig, dass man so es ja. sind ja nicht diese Hürden aufgestellt worden, weil wer nicht in der Lage ist, 30 Unterschriften zu bringen, zeigt er eher, dass er oder sie in der Partei gar nicht verankert ist. Ich, aber, es war Aber können Sie mir was sagen ja, über war, diese
0: Turbulenzen? Es heißt ja, also in der Krone steht, das war hm. Bürgermeister Michael Ludwig, der das so lange als Hauptmann Hans-Peter Toskosil gesagt habe. das ist schon mitten im Machtzentrum an der höchsten Stellen der Partei ein Konflikt, der es
1: ist, ist. Es, es ist natürlich, wie Sie sagen, teilweise turbulent, teilweise auch emotional, was ja völlig klar ist, weil ja alle, die dort im Vorstand sitzen, auch das sehr wichtig ist, wie es mit der Sozialdemokratie weitergeht. Also das, das würde ich schon verstehen, dass man dann in dieser Turbulenz und äh, wenn viele gleichzeitig reden, man vielleicht das eine oder andere nicht gleich versteht, das würde ich jetzt nicht als Drama werten und auch nicht so interpretieren. Aber,
0: äh, War das der Grund, dass man Hans-Peter Toskosil nicht verstanden hat und Sie sagen, das ist kein Drama oder...
1: Okay, kann ich das jetzt nein, ich meine gehen? das so, dass wenn viele gleichzeitig reden, ja. Ja, dann kann es ja sein, dass man den einen oder anderen nicht sofort versteht ja, und daher nachfragt, wie das gemeint ist oder was, äh, wie die Formulierung ist. Aber genau ist das als,
0: als äh, Problem thematisiert worden, nein, dass uns Peter nein, Stimmlich? Also Nein, das würde ich stimmlich nicht stimmlich? So sehen. das
1: würde ich nicht so sehen. Sondern wir haben uns wirklich ausgiebig Zeit genommen, nämlich vorher im Präsidium zwei Stunden und dann äh, über fünf Stunden im Vorstand, ja, die Fragestellung, genau zu diskutieren, wie man umgeht, äh, wie man äh, das Bewerbungsverfahren abwickelt. Und das hätte ich mir von Anfang eigentlich erwartet an diesem Montag. Aber nicht, dass öffentlich äh, hier schon Vorschläge gemacht werden, ob es 1.400 Unterschriften geben soll oder 700 Unterschriften. Das bringt nichts. Das dann entsteht nämlich genau der Eindruck, dass es hier einen, äh, Chaos gibt.
0: Aber jetzt ist ja die Situation tatsächlich eine andere, als, äh, mhm. als diese Mitgliederbefragung vorgeschlagen wurde. Da ging es um zwei Personen. Deswegen soll ja auch am Stimmzettel stehen, soll Pamela Rendi-Wagner mhm. Vorsitzende bleiben und Spitzenkandidatin sein oder soll es Hans-Peter Doskozil? Jetzt sind da wesentlich mehr drunter. Einer davon, Andreas Babler, mit einer sehr, sehr breiten Unterstützung. Nicht zuletzt wegen ihm bzw. Nikolaus Kobal mhm. sind ja eine, ziemlich viele dieser 9.000 eingetreten, würde ich sagen, die da reingekommen sind. Allein in der Sektion 8 waren es ja 750 Mitglieder, die werden ja wohl für ihn eingetreten sein. Jetzt ist es eine andere Situation. Es kann nicht sein, dass Sie drei Kandidaten haben, die aus dieser Mitgliederbefragung halbwegs gleich stark herausgehen oder wo es keine großen Unterschiede gibt. Was passiert dann? Was machen Sie dann damit?
1: Ja, ich möchte jetzt gar nicht über mögliche, Ergebnisse spekulieren. Wir ja, wissen aber Sie nicht. machen ja eine wir Mitgliederbefragung. Wissen, ja, es wäre interessant es, zu wissen, was deshalb, kommt da raus. Ja, deshalb habe ich von Anfang an auch gesagt, das, was in unserem Parteistatut drinnen steht, ja, dass die Mitgliederbefragung zur Willensbildung dient und nicht bindend ist.
0: Ja, aber was ja. bedeutet das? Hans-Peter Doskozil sagt ja, wer da als Erster rauskommt, der soll auch als Kandidat vorgeschlagen werden vom Vorstand am Parteitag. Vielleicht hauchen wir uns das kurz an. Ja, das ist ja gegen ja. eine Stichwahl. Und äh, das hat er dazu gesagt.
1: Natürlich wäre eine Stichwahl auch möglich, aber das geht sich zeitlich alles nicht mehr aus bis zu diesem Sonderparteitag. Aber für mich ist klar, derjenige, der die relative Mehrheit hat, der sollte am Wahlvorschlag stehen, das nehme ich für mich persönlich zumindest zum Anlass, dann nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn ich nicht die relative Mehrheit habe.
0: Also er sagt ganz klar, wer dort das Erste ist, das soll vorgeschlagen werden. Andreas Babler sieht das anders. Der sagt, äh, am Parteitag tritt er auch an, es geht ihm um den Inhalt. Und wenn da drei vorne sind... Und ähm, dann, dann ist das noch keine Willensbekundung, dann müsste man eine Stichwahl machen.
1: Nachdem es eine Befragung ist und keine Wahl, kann man auch keine äh, Stichwahl gut, dann machen. Dann sagen wir
0: Stichbefragung Auch, ist eine, oder auch
1: eine Stichbefragung <lacht> nicht. Auch eine, auch eine Stichbefragung nicht, sondern es ist der Prozess so aufgesetzt, dass zunächst, wie gesagt, die Mitglieder befragt werden, äh, was sie zu den Bewerberinnen und Bewerbern sagen und dann äh, der außerordentliche Parteitag, der demokratisch legitimiert ist, weil die Delegierten, die dort sind, sind ja auch von ihren Mitgliedern hier auch entsprechend nominiert und gewählt, auf Vorschlag der Wahlkommission äh, dann ein, eine, eine Wahl stattfindet. Aber
0: was passiert jetzt zum Beispiel, wenn Pamela Randi-Wagner, ihre Kandidatin ganz offensichtlich, mhm. knapp hinter einem anderen Kandidaten kommt? Tritt sie dann tatsächlich aus? Gibt es dann die Disziplin in der Partei, zu sagen, okay, wir wählen alle die Nummer eins, die da rauskommt, Doskozil, Pabla, wer auch immer? Oder tritt sie dann doch an, am Parteitag?
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass äh, wir natürlich das Mitglieder der Votum oder die Mitgliederbefragen natürlich ernst nehmen, das ist ja gar keine Frage. Ja, aber was
0: bedeutet ja. das konkret? Heißt das, das wirklich, dass sie zurücktritt, wenn sie nicht Erste ist in dieser Befragung, obwohl es so viele Kandidaten gibt
1: jetzt? Ich will jetzt wirklich über mögliche Ergebnisse nicht, nicht also spekulieren. Mhm. Ja. Wir wissen ja nicht, wie viel auf dem Stimmzettel oder auf dem, auf dem Befragungszettel stehen. Wir wissen nicht, wie die Ergebnisse möglicherweise sind. Und es ist für mich auch nicht einschätzbar, ob es dann nicht vielleicht die eine oder andere Person gibt, die gar nicht an der Mitgliederbefragung sich befragen hat lassen, mhm. aber sagt, ich kandidiere am außerordentlichen Bundesparteitag. Denn dort wird ja letztendlich die Entscheidung getroffen. Es hat ja nach dem Parteistatut und ich Versuche schon um Verständnis, alle Österreicherinnen und Österreicher, die in Vereinen organisiert sind, wissen, dass es Statuten gibt, dass es Richtlinien gibt, ja, an die man sich auch entsprechend zu halten hat. Und für die politischen Parteien gilt das Parteiengesetz und auch das Statut. Gut, und aber daher, man kann Augen zudrücken, ich, nein, das machen Sie jetzt nein, auch bei den Mitgliedern. Das bei den, mit, nicht. Aber bei das den Mitgliedern gibt es auch
0: eine Frist von acht Wochen, wo jemand noch Einspruch erheben kann, laut Ihrem Parteistatut, das machen Sie jetzt nicht, die sind trotzdem stimmberechtigt. Also man könnte trotzdem natürlich eine zweite steht, Mitgliederbefragung nein, machen. Es
1: steht, es steht drinnen, dass äh, jene, die Mitglieder sind, an der Befragung teilnehmen. Wir gehen das sehr genau nach dem Statut vor. Und es kann jedes Mitglied am außerordentlichen Parteitag sagen, ich interessiere mich dafür, ich würde, ich würde beispielsweise auch gerne antreten. Dann ist es die Aufgabe der Wahlkommission, einen Vorschlag zu erstatten. Und ich weiß heute noch nicht, wer sich dann zum Beispiel in Vorbereitung des Parteitags dafür interessiert und wirklich mhm. kandidiert.
0: Es gibt auch Misstrauen gegenüber der Bundespartei, was den Prozess angeht. Das wissen Sie, das ist ja auch öffentlich geäußert worden. Sie arbeiten mit einer Firma, DataSelect die auch die schon die letzte Mitgliederbefragung durchgeführt hat. Wer sagt hat, das? Die, ähm, das sagen ihre, die, die Konkurrenzkandidaten. Die das heißt, Sie haben das noch gar nicht geschlossen. Nein, die
1: wissen offensichtlich schon äh, wesentlich mehr, schauen Sie, und das ist das wirklich Schwierige. Mhm. Äh, es herrscht hier offensichtlich, und das macht mir große Sorge, ja? äh, schon ein großes Ausmaß an Misstrauen, ja? und äh, wo diese positive Grundstimmung fehlt. Ja? Wenn man jetzt schon daran arbeitet und Argumente bringt, Ja im Vorfeld, wenn das Ergebnis dann nämlich nicht das ist, was man sich erwartet hat, dass man darauf verweisen kann, man hat im Vorfeld eh schon gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, dann ist es ein anderes Problem, nämlich die mangelnde Fähigkeit, auf der einen Seite demokratisch legitimierte Organe zu akzeptieren, es wurde ja auch die Wahlkommission, die ja gewählt ist am Bundesparteitag, infrage gestellt, oder demokratisch zustande gekommene Ergebnisse zu akzeptieren.
0: Ja, jetzt sind Sie aber in einem Schritt weiter.
1: Und das macht mir schon Sorge, weil äh, welche, welches Unternehmen das Mailing produziert, ja, äh, das werden wir ausschreiben. Das, das weiß ich heute noch nicht, das werde ich hoffentlich nächste Woche erwiesen. Äh, die Auszählung nimmt die Wahlkommission vor, wer sonst? Ja? Ja, Sie kennen die
0: Kritikpunkte, ich spiele Ihnen auch noch einmal, Herr Peter Toskitzel, damit Sie es ja. noch einmal hören, welche ja, Befürchtungen er hat, was falsch, die automatisierte ja. Auszählung betrifft. Ja, ja. Was mich aber im Besonderen stört, ist schon, dass es noch gilt, eine technisch, einige technischen Details zu klären, weil
1: ich eher nicht der Meinung bin, dass man so einfach sagen kann, es wird automationsunterstützt ausgezählt und nicht die Wahlkommission zählt aus. Das behagt mir, also ganz offen nicht besonders.
0: Wie werden Sie es angehen? Also, Sie sagen jetzt, Sie die haben die Aussage es ist noch falsch. nicht
1: gewählt. Nein, die Aussage ist, ist einfach falsch. Es obliegt natürlich der Wahlkommission. Kommission auszuzählen. Äh, man kann das aber natürlich automationsunterstützt auch machen, weil sonst wird die Wahlkommission Wochen möglicherweise Aber können sitzen. die
0: Kandidaten dann Beisitzer, Zeugen nominieren, so wie die bei Kandidaten, jeder Gemeinderatswahl Nein, die,
1: die Kandidaten nicht, sondern äh, es ist eine Wahlkommission am Bundesparteitag hier gewählt worden, wo auch alle Bundesländer vertreten sind alle Bundesländer vertreten sind, die dann die Aufgabe hat, nicht nur den gesamten Prozess zu begleiten. Ich habe im Unterschied vom letzten Mal, wo ich zum Schluss die Notariatskammer einbezogen habe, die übrigens damals festgestellt hat, dass das ordnungsgemäß abgelaufen ist und auch alle Mitglieder der Wahlkommission das bestätigt haben, dieses Mal gesagt, wir machen das von Anfang an, weil offensichtlich jetzt schon hier die Gerüchte gestreut werden, dass es möglicherweise nicht in Ordnung ist und das lasse ich mir auch von niemandem unterstellen und daher habe ich auch mit dem äh, Präsidenten der Notariatskomma auch darüber gesprochen und ihn ersucht, den Prozess von Anfang an zu begleiten, die Wahlkommission und äh auch die Notariatskammer. Wenn die Wahlkommission der Auffassung ist, sie wollen weitere Expertinnen und Experten beiziehen, ist das die Aufgabe der Wahlkommission und nicht von mir oder der Bundesgeschäftsstelle.
0: Jetzt merkt man schon an diesem Gespräch, dass da wirklich Fronten herrschen und zwar recht verhärtete Fronten, an denen verbal scharf geschossen wird. Ähm, können Sie jemanden, der in der SPÖ-Geschichte nicht so drinnen ist, können Sie mhm. schildern, was da passiert? Sie gelten ja als so ein Urgestein der sogenannten Liesinger Partie, Feinmann ostermeier Doris Bures, Sie, Sie, haben schon lange zusammengearbeitet. Das ist die, die jetzt von außen kritisiert wird. Was, was gibt es da für Lager und warum passiert das alles? Können Sie das mal schildern?
1: Es ist ja erstens einmal nicht eine Frage, wo wer wohnt ja, oder wer sich seit also Jugendzeiten sich kennt und wo es, wo es auch Freundschaften gibt, äh, sondern das ist letztendlich äh, wieder... Äh, der Versuch, Menschen in Misskredit auch zu bringen, weil, sie, weil natürlich vers versucht wird, das negativ zu besetzen. Ja? Ich glaube auch, dass es völlig übertrieben ist zu sagen, dass es hier Lager gibt, ne? sondern es gibt eine gewählte Parteivorsitzende in der SPÖ und den permanenten Versuch aus dem Burgenland über vier Jahre lang sie zu beschädigen. Und äh, wir haben uns das ja angesehen, dass wir etwa letztes Jahr äh, bis auf 32 Prozent in den Umfragen gekommen sind, nämlich in der Zeit, wo... Äh ist diese Querschüsse nicht gegeben hat. Aber
0: offensichtlich nicht nur Burgenland, weil es gibt ja jetzt auch mit Andreas Babler einen weiteren Kandidaten, der sehr viel Mobilisierung zustande gebracht hat in wenigen Tagen.
1: Nein, es gibt jetzt mit der Ansage. Auch, will ja, aber ich, ich diese wollte sagen, Liesinger warum Partie sind wegkommen. wir überhaupt hier dazu gekommen? Ja. Ja, nämlich, dass natürlich jeder, jeder Querschuss in der Öffentlichkeit schadet, ist ja gar keine mhm. Frage. Man sieht es das ja, dass, in den, dass dann die Umfragen runtergehen und dieselbe Person sagt dann, die Umfragen gehen runter. Und darf man halt Ursache und Wirkung auch nicht verwechseln. Und das ist der Grund, warum wir den Prozess jetzt überhaupt durchführen. Ja, und daher finde ich es mehr als kontraproduktiv, jetzt schon zu Beginn einen Prozess, den der Parteivorstand beschlossen hat, ja, damit wir diese Frage endgültig klären, damit man nachher wieder ordentlich miteinander arbeiten kann und uns um jene Themen kümmern, die der Bevölkerung wichtig sind, äh, darum geht es ja eigentlich. In der Bevölkerung werde ich zum Beispiel oft, oft, auf diese Themen nicht angesprochen, sondern auf die Themen, die sie nämlich wirklich interessieren. Na ja, wir schauen langsam schon, Herr Deutsch, Wie muss ich Ihnen sagen, es halt daran, dass das aus? passiert in Ihrer Partei. Wie schaut es mit den Mieten aus, ob sich die Menschen die Mieten noch leisten können? Das mhm. sind die Themen, die die Bevölkerung interessieren. Ne?
0: Wie hoch sehen Sie Ihre Verantwortung an dieser doch recht desaströsen Situation, die da gerade herrscht? Es gibt, ja, es gibt sehr viel Kritik an Ihnen. Ähm, bei uns hat zum Beispiel ähm, der Herr Fotzi geschrieben, ja. Sie sind der wahre rote Totengräber. Hm. Für sein fatales Missmanagement wäre Christian Deutsch in jedem Unternehmen längst gefeuert werden. Aber im Hause die Wagner wird er gefeiert. Das hält der Abwehrschlag gegen Doskozil sehr, sehr hart. <lacht> ähm, aber auch aus Ihrer Partei, aus also ja. Andreas Babler zum Beispiel, da spiele ich Ihnen ja. kurz ein.
2: Christian Deutsch ist als Bundesgeschäftsführer außer Streit bei Ihnen oder eben nicht? Ich glaube, er ist eigentlich bei niemandem außer Streit, aber wie gesagt, er ist jetzt in Funktion und ich bewirbe mich jetzt um den Parteivorsitz, Parteivorsitz und um die
1: Spitzenkandidatur, so wie die Fragestellung ist. Und ich würde einiges grundlegend dann auch in der Struktur, um das ganz deutlich zu sagen. Also das fasse ich auch gar nicht. Als Kritik auf, dass jeder oder jede, die den Parteivorsitz übernimmt, ja das Recht hat, dann zu entscheiden, wer Bundesgeschäftsführerin oder Bundesgeschäftsführer ist, das ist ja ohnehin selbstverständlich. Das ist ja auf jeder Ebene so, sowohl auf der Bezirksebene, auf der Landesebene und natürlich auch auf der Bundesebene. Also Sie
0: sagen sich, Christian, der Kurs stimmt. Bitte? Sie sagen sich, Christian, der Kurs stimmt.
1: Wir haben, nein, das sage ich in der Form nicht, sondern ich weiß, dass es viele Dinge gibt, an denen man arbeiten muss. Das ist gar keine Frage. Ich weiß aber auch, dass man es nicht allen recht machen kann. Und was ich an Kommentaren oder Postings oder sonst überall lesen könnte. Also man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen.
0: Das nehme ich gleich als Stichwort Kommentare und Posting. Wechseln wir das Thema, gehen wir zum Digitalen. Sie sind natürlich sehr herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen einzubringen. Herr Hirschprech, wir sind in, dieser, in diesen Wochen konfrontiert mit einer Flut von Anwendungen aus der künstlichen Intelligenz, die das weiß jetzt jeder schon langsam, unser Leben tatsächlich sehr, sehr stark verändern wird. Sie beschäftigen sich damit seit vielen Jahren. Sie haben schon 2016 ein Buch darüber geschrieben. Und da möchte ich auch Stefanie zu Gutenberg wieder reinholen in die Sendung, die sich über die Auswirkungen von was im Internet passiert, von digitalen Dingen auf Kinder und Jugendliche stark beschäftigt. Aber beginnen wir mal mit der künstlichen Intelligenz. Wir haben jetzt so Bilder gesehen, zum Beispiel der Papst in seinem weißen Daunenmantel, schauen wir uns das mal kurz an. Alle haben darüber geredet, so wow, so stylisch ist der Papst. Dann hat sich herausgestellt, das hat einfach eine künstliche Intelligenz gebastelt. Oder folgenreicher, der ehemalige US-amerikanische -Amerika, Präsident Trump, von dem es diese Fotos gab, die stundenlang, sogar zwei Tage lang durch das Netz gingen und seine Anhänger dachten, er sei verhaftet worden. Das sind aber künstlich geschaffene Fotos von einer Künstlichen Intelligenz, die fast nicht mehr zu unterscheiden sind. Dann vielleicht als allererstes an Sie, Herr Hischprich, was passiert da und wie kann man da mit umgehen, dass wir so echte Dinge jetzt vor uns haben?
2: Vielleicht einstiegs, wir stehen da tatsächlich in einer riesen Transformation drin. Ich würde sogar sagen, der größten der Menschheit, die wir je gesehen haben, was die nächsten Jahre passiert. Weil etwas, das so intelligent ist wie wir, uns begleitet. In welcher Form, wie sich das materialisiert, in welchen Programmen, das wird sich zeigen. Momentan sind wir pro Tag mit 15, 15 Neuentwicklungen konfrontiert. Also wir kommen teilweise mit dem Lesen nicht mehr zusammen, was da passiert. Bei KI ist es so, da versucht man im Prinzip menschliche Intelligenz, das menschliche Gehirn zu simulieren. Beispielsweise bei neuronalen Netzen. Das ist wirklich so wie im Gehirn, die Neuronen blitzen auf und man trainiert sie dazu, Entscheidungen zu treffen. Das ist im Kern des, neben der Klassifizierung, was KI macht. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein, ein, ein mächtiges Instrument wie künstliche Intelligenz, das möglicherweise mit sehr vielen Daten und Kompetenzen gefüttert und trainiert wurde, äh, solche Dinge machen kann, die zu Manipulation führen, zur Desinformation führen, sozusagen äh, den Menschen nichts Gutes tun. Und äh, Das haben wir von den eigentlich technisch primitiven sozialen Medien zu zuhauf äh, gelernt, äh, ertragen zu müssen, damit umzugehen. Wir haben bis heute keine Instrumente, die wirklich helfen, äh, außer Zensur vielleicht und sind aber jetzt mit einer wirklich komplexen Technologie begriffen. Und was mir, wenn ich das sagen darf, als Technologen leid tut, ist, diese Technologie hat unfassbar positive Kräfte, wenn wir sie richtig einsetzen.
0: Das ist auch die Botschaft von Ihnen, Frau zu Gutenberg. Sie haben ja gerade ein Buch geschrieben, da geht es unter anderem darum, dass Kinder und Jugendliche nicht genug gebildet werden, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert sind. Sie waren ja in den USA mit ihren Kindern, mit ihrem Mann und dann wieder in Deutschland. Würden Sie sagen, dass in Europa sich das jetzt besser? Sind unsere Kinder, sind die Jugendlichen darauf vorbereitet? was da digital auf Sie zukommt in der Schule?
3: Naja, also die, die wenigsten, also Europa ist nicht, nicht eins, 1 muss man sagen. Die Standards sind sehr unterschiedlich. Also im deutschsprachigen Raum hinken wir wahnsinnig hinterher und das ist, weil wir einfach diese, diese Entwicklung nicht ernst genommen haben oder uns gedacht haben, das geht vielleicht wie eine Modewelle vorbei und dann gepaart mit im, im deutschsprachigen Raum gerne mal einer gewissen Angst, vor allem was Neuen ist. Ähm, haben wir sehr viel Zeit vergeudet in der Anpassung unserer Ausbildung und unserer Lehrsysteme. Und ähm, also im deutschsprachigen System, würde ich sagen, hinken wir leider in der Ausbildung massiv hinterher. Es gibt einige andere europäische Länder, die sind uns weit voraus. Das sind die Skandinavier, das sind auch teilweise osteuropäische Länder, die in, äh, das schneller realisiert haben und das sehr viel mehr in ihre Bildung und Ausbildung in den Schulen integriert haben.
0: Das heißt also, Kinder und Jugendliche sind auch recht sich selbst überlassen damit, weil... Äh, die Bildung nicht mithinkt, aber man konzentriert sich jetzt immer auch, äh, weil Sie damit arbeiten, Frau zu Gutenberg, auf die Kinder. Es geht der Erwachsene genauso. Können Sie mal zusammenfassen, Herr sprich, äh, können Sie uns einen Satz sagen, wie wird sich das Leben ändern in den nächsten zehn Jahren? Jetzt, wo die KI so weit ist, wie Sie es vorausgesagt haben vor ein paar Jahren, jetzt haben wir es.
2: Thomas, genau. Ja. Also man schätzt so, dass so 7% des GDPs wird von KI beeinflusst werden. Bis das ist zu das
0: Bruttoinlandsprodukt? Das Bruttoinlandsprodukt, was wir
2: wirtschaften. Mhm. Bis zu 50 Prozent der Unternehmensgewinne bis 2030 können von KI könnten von KI gestiftet werden. Das ist richtig viel. Und wir reden jetzt in den nächsten Jahren davon, dass 300 bis 400 Millionen Jobs davon betroffen sind. Nicht unbedingt in der Substitution, nicht ersetzt zu werden, aber mit assistierender KI umgehen zu müssen. Also ich benutze es in den Medien als Recherche. Der Arzt benutzt es bei der Diagnostik, um zu helfen, einen Brustkrebs zu erkennen. Wir verwenden es in Das ja alles schon seit Jahren eigentlich. Das probiert, oder? das passiert, das wird aber immer besser. Und... Eine schöne Vision wäre, KI als positive Assistenz zu verwenden. Und diese Fälle, wo KI missbräuchlich eingesetzt wird, da muss ich offen sagen, da müssen wir lernen zu regulieren.
0: Mhm. Ähm, Frau Zu Gutenberg, äh, diese, äh, diese neuen Entwicklungen ähm, sind ja auch in einem Bereich, der ganz, ganz dunkel ist und ganz schlimm ist nämlich sexueller Missbrauch von Kindern. Auch damit haben Sie sich sehr stark befasst, was da passiert mit Kindern im Internet. Dazu gibt es jetzt gerade von der EU eine neue Richtlinie. Darüber will ich gleich mit Ihnen sprechen. Wir machen eine kurze Pause und <lacht> möchte Sie dann wieder reinholen zu diesem Thema und weiter darüber sprechen, wie gehen wir mit Deepfakes um, auch in der Politik, wie gehen wir damit um, dass man inzwischen Videos machen kann von Personen, die etwas sagen, was sie in Wirklichkeit nie gesagt haben. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Wir haben schon ausführlich über die Mitgliederbefragung ja. gesprochen und sind jetzt beim Thema künstliche Intelligenz äh, mit Mick hier sprich ein Unternehmer und Spezialist dazu und Stephanie Zuguttenberg. Äh, Frau Zuguttenberg, Sie beschäftigen sich mit Kindern und Jugendlichen in Ihrem neuen Buch äh, und wie die umgehen mit neuen Medien. Ich möchte Ihnen mal was vorspielen, das auf TikTok jetzt schon seit mehreren Jahren fast kursiert, nämlich Deepfake Tom Cruise, also eine unglaublich gute Simulation von Tom Cruise, der aber nicht selbst ist. Ich weiß es nicht, ob wir Ton dazu haben. Also da sieht man Tom Cruise und das ist aber nicht der echte Schauspieler, der sagt relativ viele absurde Dinge. Man kann sich das ansehen im Internet. Und das ist wirklich kaum zu unterscheiden davon, wenn es der echte Tom Cruise wäre. Vielleicht zuerst eine kurze Frage an Sie, hier Hirschsprich. Wie schwer ist es, sowas zu machen mittlerweile?
2: Es ist schon, man braucht schon ein ordentliches Know-how. Ich nehme an, das Verfahren ist Face Swap. Das heißt, man nimmt ein Gesicht, etwa das von Tom Cruise, und legt es auf einen Schauspieler, der diesen Text spricht um und die KI sozusagen simuliert dann die Mimik und die Gestik und dieses Face Swap Verfahren gibt es einige Firmen die das mittlerweile anbieten funktioniert offensichtlich schon ganz gut die Frage ist wie kann man sowas verhindern wenn man es nicht möchte wenn es zu Desinformation führt und da kann ich da gibt es einige Verfahren die schon relativ gut sind die Frage ist doch man
0: kann ja natürlich auch einem Präsidenten etwas sagen lassen einem Politiker etwas sagen lassen man könnte Putin Selenskyj also die Beispiele haben wir ja gesehen also ja. Tom Cruise ist ein lustiges Beispiel ja gut in unselenskit Deepfakes weniger lustig, weil das ja tatsächlich zu Krieghandlungen kann. Die
2: Desinformation und die Manipulationsgefahr sehe ich auch, die ist enorm. Mhm. Darum braucht, glaube ich, rasch die technischen Verfahren, das, zu, das zu, äh, herauszufinden, wenn so eine Technologie im Einsatz war. Plus, es gibt andere Ideen, Wasserzeichen etwa, Technologien, die man bei den Originalen einsetzt. Man kann lernen, mehr Hausverstand zu lernen. Erkennt man das, es Deepfake ist? Wenn man nämlich ganz genau trainiert ist aufs Hinschauen, erkennt man schon die Fehler und merkt noch. nur das was, ja noch. Und äh, da sind Sie die die Koryphäe hier erinnern, zu erkennen, was ist eine solide Quelle, ja, eine Or Einordnung von ordentlichen Medien. Sie sagen, wenn so ein Bericht nicht doppelt gecheckt wurde und rückversichert ist, dass er stimmt, dann bringen wir ihn nicht und ordnen ihn anders ein. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig. Frau zu Guttenberg, Sie haben vorher schon kritisiert, dass wir in der digitalen Bildung sehr hinten sind bei Kindern und Jugendlichen. Was raten Sie denn, wie man sich selbst, aber auch Kinder Jugendliche dazu besser rüsten könnte, mit solchen Deepfakes, wie wir gerade gesehen haben, umzugehen?
3: Ja, das ist natürlich so ein bisschen, wo, wo man ansetzt, setzt man jetzt nur zu Hause in der Familie an oder setzt man ganz allgemein auch in der Schulbildung an, weil das, ähm, was auch schon gesagt worden ist, eine der ganz wichtigen Themen ist, es geht ja nicht vorbei, es wird nicht weggehen. Also wir werden müssen, lernen müssen, damit offensiv umzugehen. Und eine der ganz großen Themen, und das kann man eben mit Kindern und Jugendlichen schon sehr früh beginnen, ist auch, ähm, äh, Thema Fact-Checking, also wo sind deine, das wird auch teilweise schon gemacht in guten Schulen, also wo sind die Quellen, das, was ich online sehe, darf ich, also muss ich lernen von Jungen auf, dass das nicht automatisch ähm, der Wahrheit entspricht, also nicht alles, was ich sehe oder zu lesen bekomme, äh, entspricht eins zu eins ähm, den, den, den Fakten, also Thema Fact-Checking, Thema Critical Thinking, also kritisches Denken, Arbeiten im Team sind sowieso ähm, äh, Schlüsselqualifikationen, die die wir für die Zukunft brauchen werden. Und die sind gerade im Hinblick auf die immer besser werdenden Technologien, ob sie jetzt künstliche Intelligenz oder anders daherkommen, unvorstellbar wichtig, weil es wird ja alles besser werden und nicht verschwinden. Ja, und man wird es bald nicht mehr
0: einfach mit äh, freiem Auge sehen können. Derzeit ist es noch so, dass man an den Händen, an Gesichten im Hintergrund noch sehen kann, wenn so ein Bild manipuliert worden ist. Mhm. Bald nicht mehr. Es, äh, das ist ja auch in der Politik ein Thema, also nicht nur für Kinder und Jugendliche. Ähm, ein berühmtes Beispiel, Bürgermeister Michael Ludwig, der ein Telefonat mit einem falschen Klitschko geführt hat, mit einem falschen Bürgermeister von Kiew, das groß besprochen wurde und sich später herausgesetzt hat, äh, herausgestellt mhm. hat als... Fake. Ähm, Sie haben sich natürlich befasst mit dieser Sache. War das sowas wie digitale Kriegsführung, um jemanden lächerlich zu machen oder war das einfach batschert vom Büro von Herrn Ludwig?
1: Nein, das war, glaube ich, eher einmal der erste Versuch, dass man auch selbst bei Repräsentanten der Politik zeigt, ja, was mit solchen Technologie möglich ist. Wie immer ist ja die Frage, wie man die Technologie einsetzt. Man kann sie einsetzen, um moderne Operationsmethoden beispielsweise umzusetzen und als Assistenz für die Chirurgin oder den Chirurgen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt schon für Menschen sehr, sehr schwierig ist, oft zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch, ja, äh, nämlich alleine schon bei den einfachen Printmedien, die es gibt ja, oder auch bei äh, sonstigen Videos oder Beiträgen, ist das natürlich schon eine besondere Gefahr, weil damit natürlich auch Wahlen beeinflusst werden können, nämlich nicht nur im Land, sondern auch äh, außerhalb des Landes und die äh, Daher natürlich alles auch zu begrüßen ist, wenn man feststellt, wie man es feststellen kann. Wahrscheinlich hinkt hier die Politik auch hinten nach, mhm. wenn man dafür natürlich in vielen Bereichen dann auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen muss. Nein, es
2: braucht vor allem beides. Ich glaube, es braucht einerseits das Gefahren erkennen und neutralisieren, mhm. aber gerade in unserem Land braucht es schon noch Technologieoffenheit, mhm. an Optimismus, das zu lernen. Wir haben Gott sei Dank jetzt drei ELIS-Standorte, mhm. also die Forschung wächst und wird besser, 1500 Studenten mhm. im KI-Bereich. 150 KI-Unternehmen, die im KI-Marktplatz registriert sind. Das sind so alle KI-Anbieter, die man dort sieht. Und unfassbar viel Talent, die uns helfen, produktiver zu werden, effizienter zu werden und schauen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und wenn wir jetzt die Datenparanoia, die wir uns ein Stück weit gezüchtet haben, auch dank der Politik, muss ich kritisch sagen, die letzten Jahre, die hat uns auch darin gebracht, dass wir in diesen Technologien in Europa hinterherhinken. Ja? Mhm. Also wir brauchen ein gesundes Verständnis zu der Datenökonomie und zu der KI-Industrie, die jetzt kommt und eine gesunde Einordnung, was ist schlecht, wo braucht es Regulierung, bin ich sofort dafür, wo aber sind Menschen, die human-centric entwickeln ja? und die Unternehmen wie wir bei Polar AI und allen anderen unterstelle ich, da ist wirklich der Wunsch für die, für die User mit europäischer Gesetzgebung, unseren Werten, unserer Ethik sozusagen, gute Produkte zu machen und diese Mhm. diese Balance zu finden, da muss die meine, Politik jetzt ja, auch aktiv werden. Ja? Da Sie waren ja viel.
0: selbst mit Ihrem Unternehmen, ähm, mussten sich in Europa komplett umstellen. Aber vielleicht zuerst noch zu Ihnen, Frau zu Guttenberg, Sie kennen ja äh, beide Länder sehr gut, Sie haben in den USA gelebt, in Deutschland gelebt. Was ist denn der große Unterschied, den Sie sehen in dieser Herangehensweise, in der äh, Datenparanoia, beziehungsweise dem äh, Bewusstsein für Daten, den Sie sehen?
3: Ja, die Amerikaner sind einfach, grundsätzlich sind sie ergebnisorientierter und vorwärtsgewandter, also sie sind weniger, es liegt natürlich auch ein bisschen kulturell, wir haben im deutschsprachigen Raum, hat uns vielleicht ursprünglich sehr erfolgreich gemacht, dass wir ganz lange an Dingen herumgetüftelt haben und ausprobiert haben, also ich denke jetzt an unsere Verbrennermotoren oder ähnliches. Und wir haben so eine Zero-Fault-Policy, also Zero-Fault-Policy, wir erlauben uns keinen Fehler, auch nicht für unsere Produkte, bis wir sie auf den Markt bringen. Das ist natürlich in dieser digitalen Revolution, die über uns hereingebrochen ist, so gar nicht mehr möglich, weil die Evaluierungsprozesse, Pilotprozesse und wie sie da alle heißen, die jahrelang brauchen, die kann man so gar nicht mehr implementieren. Also es ist viel mehr Doing on the Job, Learning on the Job. Das ist etwas, was uns kulturell etwas schwer fällt, aber ein Umdenken relativ dringend nötig ist. Also das kommt dann auch mit einher mit der Kultur des Scheiterns. Also, dass ein Fehler und Fehler machen, auch innerhalb von Unternehmen, ähm, nicht als die große Katastrophe, auch nicht im persönlichen Bereich im Übrigen, aber auch nicht als die große Katastrophe gesehen wird, sondern eher als ein guter Lernmoment und ein äh, Aufstehen und äh, Schütteln und dann, okay, wenn die zu Tür jetzt zugefallen ist und wir uns da die Nase angehauen haben, dann geht es jetzt weiter. Und das sind eben dadurch, dass die Entwicklungen so wahnsinnig schnell sind. Also gerade im künstlichen Intelligenzbereich sind oft die, die eigenen Mitarbeiter, diejenigen, die auch die ganze Ganze Zeit weiter geschult werden, weil die Technologien sich so irrsinnig schnell entwickeln und, ähm, und dieses, dieses auch mal Mut haben und zu sagen, wir schaffen das schon und wir sind immer noch Menschen und wir, wir haben einiges schon hinter uns gebracht, werden auch da irgendwie die richtigen Wege finden, auch wenn wir uns zwischendrin mal das ein oder andere blaue Auge holen, da ein bisschen weniger ängstlich zu sein, glaube ich, hilft. Äh, vor allem, weil es einfach progressiv nach vorne gehen muss.
0: Wir haben ja jetzt die Situation, dass äh, diese Technologien eben nicht aus Europa kommen, mhm. sondern hauptsächlich aus den USA und auch zunehmend aus China. Wir haben TikTok schon gesehen. Wir so also quasi da, da welchen ausgeliefert sind, die von außen kommen, mit anderen Werten gebaut mhm. worden sind. Mhm. Ähm, viele sagen jetzt, es liegt jetzt an Überregulierung in Europa. Andere sagen, Gott sei Dank hat Europa die Verantwortung, das zu machen. Was ist denn da ein Weg raus?
2: Naja, man muss geopolitisch und wettbewerbsrechtlich richtig einordnen, denke ich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Chatbots von OpenAI konfrontiert sind, die waren früher eigentlich offen, weil Open Source gedacht, haben wir uns Technologen gefreut. Wir dachten großartig, wenn so eine starke KI allen zugänglich ist, transparent ist, demokratisch geprägt werden kann und so weiter. Das ist eine großartige Sache.
0: Da reden wir jetzt zum Beispiel von ChatGDP, Das ist in aller Munde gerade, genau. weil unter anderem kann das Hausübungen recht gut schreiben. Ganz
2: genau. <lacht> ganz genau ne? Und das ist auch gut, genau. wenn man da, da übt damit. Mhm. Aber das ist dann gekauft worden sozusagen von Microsoft. Und das ist jetzt sozusagen unter dem Wettbewerbsdruck gegen Google mhm. wird es versucht, am Markt zu platzieren, weil man den Werbekuchen, den Google mit bei uns 97% Marktanteil in etwa abspenstig machen möchte. Jetzt will Google nachziehen mit Bart ähm, und, und anderen, Palm und so weiter, und anderen KI-Technologien. Jetzt entsteht aber so ein starker Druck, diese eigentlich sehr mächtigen Technologien sehr rasch in die Märkte zu bringen. Und... Wir sind teilweise, es also kommt mir ein bisschen vor Versuchskaninchen. Mir geht das, obwohl ja, ich. glaube, das Techno ist sogar
0: ganz offen gesagt, ja. oder? Wir sind ja alle Beta-Tester, dieser ja, diese Also Sache. mir geht's,
2: mir geht es bei aller Technologiebegeisterung, mhm. die ich in mir trage und Optimismus, mir geht eine Spur zu schnell. Sie haben es interessant,
0: das ist Interessantes neulich äh, geschrieben, nämlich dass es Ihnen Sorgen macht, wie Menschen mit diesen Geräten oder Programmen reden. Ja. Das sind ja nicht, das ist chat wo man Befehle geben kann, aber das ist auch. Am iPhone-Siri, Alexa von Amazon und ja. so weiter. Also digitale Assistenten, denen man Befehle gibt, Sie sagen, dass die Leute zu unfreundlich sind und dass das zurückschlagen wird.
2: Ja, sehr roh. Mhm. Und diese Kultur, wie geht man miteinander um, müssen wir auch lernen. Wie geht man mit der künstlichen Intelligenz um? Das heißt, ja. Sie müssen
0: höflich sein zur künstlichen Intelligenz, damit sie nicht selbst unhöflich wird?
2: Naja, also kann sein, ja. Aber ich, ich glaube auch, weil es etwas mit einem macht. Wenn ich zu Hause jemanden habe, den ich so behandle, sprachlich, ständig Befehle gebe, nie freundlich bin und so weiter, dann macht das auch was mit mir selbst.
0: Ob Interessanterweise sind das ja auch meistens weibliche Stimmen. Also das ist eine klassische Assistentinnenrolle. Macht das auch was aus?
2: Also stimmt, also da kann man im Genderbereich sicher auch noch nachholen, aber das kann man bei modernen Systemen einstellen. Und die Dinge, die wir jetzt dort testen, die sind sehr breit aufgestellt mhm. von den Stimmen her.
0: Das heißt, Sie sagen, man muss, was man reinfüllt in die KI, kommt dann auch raus und man muss da aufpassen.
2: Das ist tatsächlich so. Also auch dieser Bias, von dem auch gesprochen wird, wo KI quasi ein, eine Art Vorurteil entwickelt. Das kommt darauf an, welche Daten, mit welchen Daten wurde trainiert, wie schauen die Modelle aus. Und das gehört ordentlich getestet. In Linz zum Beispiel gibt es eine Art TÜV, die entwickelt wird, wo man zertifiziert. Die EU hat regulären je nach Klassifizierung der Risikostufen erlassen, wo man sagt, na, dort wo hohe Risiken ist, da muss man doppelt hinschauen. Nur was bringt uns das, wenn die mächtigsten KI-Technologien skalieren in riesen Datencentern und über den Browser für jeden zugänglich sind. Mhm. Und da bin ich auch von einem Institut, Gott sei Dank, das Life for Future Institute in den USA, hat jetzt gerade eine Unterschriftenaktion gestartet mit ganz prominenten Unterzeichnern, Elon Musk ist überraschenderweise auch dabei, die sagen, bitte, sehr, also, sechs Monate Pause machen bei allen Modellen, die über ChatGDP vor äh, hinausgehen, also die noch mächtiger sind. Schauen wir mal ein, wie wir das systemisch einordnen, wie wir als Gesellschaft Aber wird
0: das passieren oder wird es jemand trotzdem rausschießen glaub, und dann der, haben wir mit den Konsequenzen zu leben?
2: Ich glaube, dass der Druck dementsprechend äh, groß wird und ich mhm. glaube vor allem, wir können nicht entlassen werden, mit der Politik Gespräche zu führen, was hat das für Konsequenzen und wie gehen wir damit um? Was die Arbeitsplätze betrifft, was die soziale Absicherung betrifft, was die Chancen auch betrifft, wem gehört KI? Wenn ich heute mit neuronalen Netzen trainiere, das ist ja unsere Intelligenz, die dort dazu geführt hat, sozusagen in Summe, wir lernen ja von menschlichen Entscheidungen. Ja? Wenn ich sage, schreibe einen Artikel, so wie die Corinna Milborn moderiert oder einen Artikel schreibt, dann ist das ja sozusagen von ihrer Art, zu arbeiten, von ihrer Art Entscheidungen zu treffen, gelernt worden. Aber was heißt das jetzt? Wem gehört denn das?
0: Da, da sind wir sehr weit weg von unserem Thema, das wir hatten, Deutschland ist die Mitgliederbefragung. Ja. Aber haben Sie, das, haben Sie den Eindruck, dass die Politik eingestellt ist auf diese riesengroßen Veränderungen, die sich ja nicht hier auf österreichischen Boden abspielen, aber hier Auswirkungen haben?
1: Nein, diesen Eindruck habe ich nicht, das muss ich offen sagen. Und da gibt es sicherlich einen großen Nachholbedarf. Aber das, was die Frau zu Gutenberg vorher gesagt hat, finde ich, trifft es auch gut am Punkt. Nämlich, sie hat gesagt es gibt nicht die Kultur des Scheiterns, ja, sondern die Hauptfrage, die in Österreich immer gestellt wird, wer ist schuld? Das, was nicht funktioniert. Ja. Aber die Kultur des Scheiterns in dem Sinne, dass man sagt, man experimentiert auch Wenn von zehn Fällen scheitern, eben zwei, dann ist das nicht das Drama, aber man spricht meistens über die zwei Fälle und nicht mhm. über die anderen acht. Ja. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass das überhaupt möglich ist. Aber man muss sich sicherlich noch intensiver mit diesen Fragen beschäftigen, weil es mhm. natürlich eine Auswirkung auch auf das gesamte demokratische System hat, auf Eigentümerfragen die Sie angesprochen haben, ein erster Schritt ist ja jetzt in der Schule, nachdem ich auch kleine Kinder habe, die noch in die Schule gehen, dass jetzt einmal dieses Fach digitale Grundbildung geschaffen wurde, wo immerhin
0: ist jetzt etwas immerhin eingeführt. Immerhin ist der ja.
1: erste Schritt, dass damit nämlich mhm. auch auf nicht nur auf den Nutzen, sondern auch auf mögliche Gefahren für Kinder im Netz hingewiesen wird.
0: Und die Gefahren sind tatsächlich groß. Wir sind in Österreich, Frau von, zu Gutenberg, gerade sehr beschäftigt, damit wegen eines Falls von eines Schauspielers, der Zehntausende Dateien mit Abbildungen sexuellen Missbrauchs an Kindern hatte, wo der Prozess bald startet. Und da schaut man wieder genauer hin, was passiert da eigentlich im Internet. Die EU will jetzt, um zu verhindern, dass sexualisierte Darstellungen von Kindern verkauft werden, dass es Kinderpornografie, wie man auch sagt, gibt, alle Chats überwachen und die da überall rausfischen. Sie haben sich mit diesem Thema sehr viel beschäftigt. Halten Sie das für den richtigen Weg?
3: Naja, ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, da, da gibt es jetzt unterschiedliche Komponenten. Also alle unter einen Generalverdacht zu stellen, ist natürlich nicht die richtige Komponente, das ist ja natürlich klar. Aber ähm, wie wird Technik da angewendet? Ähm, oder Ich ich es anders. Ich habe in meinen Jahren, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich aktiv im, im Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch unterwegs war. Aber ich habe in meinen Jahren mehr damit zu kämpfen gehabt, dass äh, Leute, die, die, die massiv Kinderpornografie gestaltet, erworben, verbreitet oder sonst wieder mit gedealt haben, nicht belangt werden konnten, nicht richtig äh, von den Strafverfolgungsbehörden ähm, ähm, zur Rechenschaft gezogen werden konnten, weil sie so viele ähm, äh, 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 keine Möglichkeiten hatten, die Dinge zu speichern, die nachzuverfolgen. Und da sind Leute, die schwerste Verbrechen begangen haben, äh, mit milden oder teilweise kaum Strafen davongekommen. Und das ist ein Desaster. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die dunkelsten Seiten dessen gesehen, was da möglich ist. Ähm, sexueller Missbrauch an Kindern, es ist nicht immer nur ein Bild, es ist nicht immer nur ein Video, es ist real stattgefundener Missbrauch. Und ganz ehrlich, das finden wir im, äh, haben wir inzwischen sind wir uns alle einig, dass das im Realen und im Analogen nicht möglich ist. Warum soll das dann bitte ähm, digital möglich sein? Warum, ähm, wenn wenn ich mich im Analogen jemand erwischt, dann gehe ich ins Gefängnis, hoffentlich lang. Aber warum darf, äh, darf ich das einfach äh, relativ ungeschadet weitermachen, ähm, nur weil es digitale Medien sind? Also das, ähm, da da läuft irgendwas falsch. Würden Und Sie das auch ausweiten auf
0: Darstellungen, die zum Beispiel durch künstliche Intelligenz erzeugt sind? Das ist ja jetzt eine ganz große Diskussion. Kann man also Missbrauch an Kindern, wenn keine echten Kinder involviert sind, trotzdem machen? Da gibt es verschiedene Meinungen, die meisten sagen Nein, weil das ja in eine falsche Richtung führt. Aber was ist denn Ihre Meinung dazu? auf bildliche Darstellungen
3: genau. sind. Auf jeden Fall nein. Missbrauchsdarstellungen an Kindern sollten überhaupt nicht zugänglich sein. Es gibt dafür ganz viele Begründungen. Ähm, eines davon ist, dass wenn man sich einmal sowas anschaut, das hat durchaus, ähm, das würde jetzt zu lang werden, um das auszubreiten, aber es hat ähm, Suchtelemente, sich solche ähm, Sache, Sachen anzuschauen. Es ist ähnlich, wie wenn man sich nonstop Gewaltvideos äh, anschaut, dann braucht man immer mehr und stumpft ab. Also das, 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 das ist nachgewiesen. Deswegen ist es vollkommen egal, ob das durch künstliche Intelligenz ist. ist nicht egal, es ist natürlich etwas weniger schlimm in Anführungsstrichen, aber der Zugang zu solchen Materialien soll auf keinen Fall erlaubt sein, egal wie das hergestellt worden ist.
0: Herzlichen Dank, Frau zu Guttenberg. Eine Frage noch dazu, Herr spreche Es gibt ja da verschiedene Ansätze jetzt von Kinderschutzorganisationen. Die Kinderschutzzentren sagen, man soll nicht jeden Chat überwachen. Das greift in die Privatsphäre ein. Und die Polizei ist überfordert mit den vielen Meldungen von Jugendlichen, die sich gegenseitig was schicken, wo es gar nicht um Missbrauch geht. Ähm, Eckbeck zum Beispiel sagt aber, man kann... Algorithmen schaffen, die das durchaus unterscheiden können. Und man soll solche Algorithmen einsetzen, um zu unterscheiden. Geht es da tatsächlich um Erwachsene, die sich als Kinder ausgeben? Großes Problem. Und äh, andere Kinder daran heranziehen, grooming, wie man es nennt. Mhm. Glauben Sie, ist das möglich?
2: Absolut. Und ich bin auch dafür... Technologie proaktiv für solche Dinge einzusetzen, um sie aufzuspüren, um sozusagen gleichzeitig den Privatschutz zu gewähren. Das ist wichtig in unserer Gesellschaft. Wir wollen keinen Überwachungsstaat schaffen mit Technologie, aber Technologie einzusetzen, um das aufzuspüren, halte ich für sehr wichtig. Algorithmisch geht das. Und bei den Kindern, da bin ich konservativ, muss ich sagen, ich bin absolut dafür, Kinder das Schutzalter durchzusetzen, auch als Eltern, Apps zu verwenden, die sozusagen den Zugang zu den verschiedenen Technologien auch reglementieren, wissen, wie lange ist mein Kind in diesem, also gerade wenn man Technologie liebt und dann weiß man, man muss die Kinder da heranführen, altersgerecht und sie schützen. Da gibt es gute Technologien dafür, gute Apps dafür und ich kann ja jedem raten, nicht wegzuschauen und zu sagen, es ist egal, wie viel Stunden mein Kind dort ist. Ja, das ist wichtig.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Herzlichen Dank, Herr Deutsch, für die Einblicke in die Prozesse in der SPÖ und Ihnen danke für die Einblicke ja. in künstliche Intelligenz. Danke, Frau zu Gutenberg. Nächste Woche okay. äh, werde ich das Thema weiterführen mit der Justizministerin Alma Sadic ist nächste Woche zu Gast bei mir am Mittwoch 21.15 Uhr. Jetzt danke ich Ihnen fürs Dabeisein. Die ganze Sendung gibt es immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachschauen.